1: Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce
2: Sí señor, esto es gente que emprende radio El segmento de la Cámara Venezolana Americana de Comercio Es gente que emprende radio, pero eh, se convierte en podcast Porque somos, somos alquimistas Convertimos todo lo que, lo que nos llega no, en otra que... cosa, en una cosa mejor Y usted lo puede escuchar cuando quiera, donde quiera eh, y las y a veces. La, y a que la quieras, hora que prefiera. A, a la hora que prefiera.
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, si van a escuchar el podcast que grabamos la semana pasada y que salió el domingo, vamos a hablar entre otras cosas de esto, que el podcast es un híbrido eh, de una transformación que ha sufrido la radio. Eso es el podcast, eso en eso se ha convertido el podcast y ustedes pueden escuchar eh, este el episodio número 9. De te lo cuento en podcast, búsquenlo en las principales plataformas y ahí lo van, a, lo van a poder escuchar
2: Así es, pero usted ahora está escuchando gente que emprende el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio eh, Como todos los podcasts, quiero invitarlos a que se suscriban al newsletter de la Cámara ¿Cómo me suscribo? Poniendo venezuelanchamber.org Y ahí tiene el espacio para suscribirse, le va a llegar información relacionada con los negocios, con el impacto social eh, con eh, eventos que hay en la ciudad de Miami y otros eventos que hay a nivel internacional, por ejemplo hoy está eh, una, una invitación a Copelia, el, un hermoso ballet para el disfrute de toda la familia que presenta nuestros nuestros amigos del Arts Ballet eh, en cabeza del maestro Vladimir Isaev y con nuestra querida Ruby Romero, por ejemplo eh, está la gestión de crédito empresarial que, que es uh, ahorita clave, tener un buen crédito porque ese es el, el motor que impulsa todos los emprendimientos y todos los pequeños negocios está la fundación hermanos de la calle que también presenta el largometraje Bridge, eh, hermanos de la calle eh, bien toda esa información usted la puede encontrar en el newsletter que le llega o sea no vaya a creer que nada más es relación es suma y resta y, y, y la relación con los bancos y e, e, eso también, pero también hay una reconciliación con la vida, pues, o sea, está el arte, está el ballet, y sobre todo ahora que tenemos que ir buscando cajitas donde guardarnos de tanta noticia que...
3: Tan complicada. Tan complicada. Eh, Sabes que lo que pasa es que creo que la gente se queda muy pegada en el tema de las redes y no se va más allá. Y yo tengo suscripciones a Newsletter donde llegan artículos, donde llegan eso, blogs, donde que llegan cosas que, que. tu cajita
2: de Pandora, donde ahí te, te guardas y, tú, y te, te desconectas. Sí, Ayer estábamos hablando de eso. Eh, bueno, y en esa misma línea, hoy eh, le damos la bienvenida a nuestra querida María Ignacia Arcaya, eh, que va a estar con nosotros. Vamos a hablar de responsabilidad social. Con perspectiva de género, eh, entre otros temas que vamos a tocar, yo yo conversaba y le decía a María Ignacia, María Ignacia, yo nosotros Lucía y yo solamente te vamos a abrir, te vamos a servir la, la bandeja y tú agarras de ahí lo que quieras, o sea, si quieres un poquito de tequeño, si quieres un poquito de salmón, si quieres un poquito, bueno,
3: ¿por porque María Ignacia y, y, es
0: de la casa, María
2: Ignacia es de la casa, hágame usted el favor, como decía mi, como decía mi abuelo, María Ignacia, bienvenida a gente que emprende.
0: Muchas gracias, gracias Fran y Lucía por la invitación y efectivamente por hacerme sentir siempre en casa. Siempre un placer conversar con ustedes.
2: Bueno, siempre un gusto y lo primero que tenemos que hacer es felicitarte, felicitarlas eh, por el Día Internacional de la Mujer y si hay una persona y una organización como la que tú representas que ha estado trabajando con las mujeres desde hace algunos años y dándoles soporte para su crecimiento eh, no solo profesional, que ya es bastante, sino eh, personal también y quiero que pues, toquemos esos puntos porque es importante.
0: Sí, gracias, Frank. Eh, bueno, efectivamente es un honor estar aquí hoy, que es el Día Internacional de la Mujer y por eso quisimos compartir un poco sobre este tema de, de responsabilidad social empresarial, que es mi área de trabajo, específicamente con perspectiva de género, ya que estamos hablando de, del Día Internacional de la Mujer. Eh, como tú bien decías, en Cineros tenemos muchos años eh, trabajando con este tema. El tema de la igualdad de género es el eje transversal de las iniciativas de impacto social en las distintas empresas del grupo. Tenemos ya más de 12, 13 años eh, trabajando en estos temas de distintas maneras. Y me gustaría compartir un poco cómo nosotros llegamos a trabajar en esta área específicamente en lo que es el trabajo hacia afuera, ¿no?, hacia la comunidad. Eh, y, y, bueno, y luego compartir un poco también qué significa la responsabilidad social empresarial con perspectiva de género hacia lo interno de las empresas. Eh, en el caso de, de Cisneros, hemos desarrollado iniciativas de impacto social hacia los stakeholders externos, hacia la comunidad, con nuestras audiencias, viendo el gran potencial que teníamos desde eh, las pantallas de nuestros canales de televisión, las plataformas de redes sociales, para impactar a, la, a las mujeres directamente, ¿no? Y el trabajo empezó en ese sentido en campañas, campañas de impacto social para, eh, por ejemplo, la eliminación de la violencia contra la mujer, la participación del hombre en el logro de la igualdad de género con una campaña de Naciones Unidas que se llamó He for She o El por Ella, eh, y así, bueno, optimizamos el uso de, de nuestras plataformas de comunicación para eh, concientizar sobre estos temas de, de la mujer y, en particular, sobre el tema de la violencia basada en género. Eh, luego, para, para poner esto en perspectiva, digamos, de, de lo que son los marcos internacionales de, de igualdad de género en las empresas... Me gustaría compartir un poco para que quienes nos escuchan y los miembros de la Cámara Venezolano Americana y otros eh, empresarios o emprendedores que nos estén escuchando, es importante conocer, porque muchas veces no sabemos que existen estas herramientas, y es importante conocer estos marcos que existen, que ofrecen, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, ofrece y está muy accesible en su página web, una herramienta que permite evaluar a dónde estamos como empresa o como emprendimiento en relación a la igualdad de género y te propone además unos eh, videos de capacitación de 45 minutos que te ayudan a mejorar aquellas áreas donde tienes debilidad. ¿Cuáles son esas áreas? Eh, Incluyen la selección incluyente, eso se refiere a, a las prácticas de recursos humanos de contratación, la equidad de voz en las empresas las condiciones salariales, aquí entra el tema de la brecha salarial que muchos conocen, eh, a nivel mundial en promedio las mujeres ganan 80 centavos por cada dólar que gana el hombre, en Estados Unidos ganan 84 centavos por cada dólar que gana el hombre, eh, igual es muchísima diferencia y algo alarmante ahí es que eso no se ha movido en los últimos 15 años. O sea, que cerrar esa brecha salarial eh, se está haciendo muy lento. De hecho, hay, hay estudios que indican que nos vamos a tardar más de 200 años si seguimos a este ritmo para lograr la, cerrar la brecha salarial. Eh, y luego, volviéndolo a la OIT, eh, hablan temas, por ejemplo, de la armonía laboral personal, el clima laboral. Y todas estas, estas herramientas o estos marcos, que, que ofrece la Organización Internacional de Trabajo, también lo pueden conseguir, por ejemplo, en el PNUD de Naciones Unidas, que tiene un sello de igualdad que ofrece marcos muy similares. Eh, otro que hemos eh, utilizado mucho en las empresas cisneros es uno desarrollado por el Pacto Global de Naciones Unidas y ONU Mujeres, que se llama el Women's Empowerment Principles, o Principios de Empoderamiento de la Mujer. Y me gusta mucho tocar sobre este porque habla de lo interno y lo externo. Habla de todas estas cosas que ya mencioné de la OIT, pero también habla, por ejemplo, de tus prácticas de mercadeo, cómo se impacta en tus clientes o tu audiencia, eh, tu, tu cadena de suministro, cómo tú identificas y contratas a proveedores tanto femeninos como masculinos. Eh, y bueno, y la parte en la que nosotros nos hemos enfocado más, que es iniciativas comunitarias desarrollas específicamente para la mujeres.
2: Interesantísimo, y, y entonces esto nos lleva, María Ignacia, por ejemplo, a proyectos como Focus, que ha sido un proyecto que ustedes han, han traído durante algunos años también y que hemos tenido el gusto de conversar de eso aquí en el programa, donde es ese encuentro para mujeres en este caso, venezolanas, porque siempre me acuerdo que son venezolanas porque Lucía siempre dice: ¿Y por qué solo sí. venezolanas? <risa> yo quiero ir, yo quiero ir.
3: Yo siempre pongo mi queja porque. <risa> Ay, Lucía, y aquí
0: seguimos solo para venezolanas Así seguimos, este no, año, pero, pro, pero, pronto pero le vamos a... a ver. Porque sí. es que el tema. Es que otras empresas se animen y, y diseñen más programas para, para otros grupos de mujeres, porque realmente. Eh, bueno, luego les, les compartiré un poquito más pero puedo compartir sobre la, la riqueza la experiencia justamente por compartir la, la nacionalidad en, eso en, esto, algo... en
3: estos días eh, estaba escuchando a Tina Marturez, eh, que bueno, que hemos tenido unas conversaciones maravillosas con la Tina, y yo decía, yo estoy igual que a Tina, o sea, bueno, Tina debe tener su, su ciudadanía o su residencia o sus papeles venezolanos, pero yo no, y entonces eso, pero no hay ninguna cédula ni ningún ID que diga con corazón venezolano.
2: Exacto. O sea, <risa> que sea apro Tina apro es, aprobado. Es la griega más venezolana que existe, <risa> Lucía la colombiana más venezolana que, más, más venezolana Ay, que sí Sí, Sí, sí. Entonces, eh, eh, ese, ese proyecto Focus, eh, eh, que, que ha corrido además con, con, con éxito y no un éxito en papel, sino un éxito eh, palpable, que, que se, uno sabe dónde están esa, esas egresadas de Focus porque están dando que hacer, porque te llaman y te dicen, mira, quiero hablarte de mi proyecto, de, mi, de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, y eso es genial, o sea, no, no, es, no es tontería.
0: Sí, eso es increíble, Frank, de verdad, qué que bueno que mencionas eso, porque algo que, que ha sido muy gratificante es que hemos logrado, eso que tú dices que se siente, se hace sentir, ves que están por ahí las emprendedoras Focus y, y aparecen en, en, en entrevistas o en lanzamientos o en eh, contactando a gente de la, de la comunidad empresarial, hemos logrado eh, desde el año pasado conformar lo que hemos llamado una comunidad Focus, y eso es sumamente gratificante porque ya no estamos solamente formando un grupo de mujeres, sino que ya cada cohorte de mujeres que pasan por el programa Focus pasan a ser parte de una comunidad. Y esa comunidad permite que ellas tengan el apoyo entre ellas mismas, que compartan eh, también herramientas, recursos, eh, experiencias, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado. Y algo que me enorgullece enormemente es que quien está eh, llevando a cabo esta, o dándole forma, digamos, a esta comunidad y contenido, es Be Emprendedoras. Y Be Emprendedoras es una eh, organización que se creó a raíz de la primera corte de FOCUS. Mariela Briceño, eh, una de las fundadoras, junto con su hermana Claudia Briceño, creó Be Emprendedoras cuando vio el poder tan grande que tenía su unión de emprendedoras venezolanas cuando participó en Focus y aplicó todo lo que aprendió de modelo de negocio y de estrategia en Focus para crear Be emprendedoras. Entonces, bueno, eso es así como el cierre del círculo perfecto que ahora Be Emprendedoras es quien está llevando nuestra comunidad Focus y además este año, por primera vez, Be Emprendedoras va a ser quien gestiona la implementación de Focus
2: eso eso es como que tú tengas un hijo y tu hijo termine siendo el presidente de tu empresa y eh, se cierra el ciclo, el, el ciclo está ahí, se cierra y tú dices, mira, esto es, para esto, para esto era. Hoy, de hecho, para los que nos están escuchando en podcast, eh, hoy martes 8, porque este podcast lo estamos haciendo hoy 8 de marzo, eh, hay un evento de Emprendedoras esta, esta sí. tarde, me parece. Eh, sí, aquí. Convocando... Hay un
0: encuentro, hay un encuentro de, de emprendedoras para celebrar justamente el Día de, de la Mujer.
2: Excelente, o sea. La que, la... que ese, ese, esa, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer para que otras empresas, como decía Leslie Simón ahí en un comentario ahorita, emulen ese, ese, ese trabajo que viene haciendo eh, Cisneros con, con focus? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué necesitaría una empresa también para sumar y decir, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a hacer esto otro?
0: Bueno, yo creo que los acercamientos siempre para, para generar alianzas son los que dan los mejores resultados. Nosotros en todo lo que hemos hecho, eh, siempre buscamos los aliados expertos en cada área. Eh, nunca pensamos que eh, las iniciativas de impacto social se hacen solos. Y así como nosotros tocamos puertas de aliados para generar eh, programas, como lo hicimos con la, con la Cámara Venezolano-Americana hace unos años, con el piloto que hicimos de este programa Focus, como lo hicimos con el Idea Center de Miami de College, yo invito a quienes estén interesados a hacer contacto, bueno, con nosotros pueden perfectamente hacer contacto para aprender de nuestra experiencia, con identificar dentro de la comunidad que quieren atender quiénes son esos aliados que tienen la llegada a esa comunidad, quien quieren llegar, quiénes son los que, eh, cuál es el aliado que les puede dar una estructura de contenido, eh, quién le puede dar eh, los espacios necesarios. Eh, todo se trata de armar el rompecabezas con las personas que tienen las distintas experticias y los recursos que uno necesita para armar su programa.
2: Estupendo, o sea que el, el camino está, está abierto, está ahí. Labrado. Labrado. Andreina Tencio dice una digna representante de la mujer venezolana María Ignacia Arcaya. Gracias,
0: saludos Andreina. Qué
2: bien, qué maravilla y por ahí está nuestra Ruby Romero también dando feliz día de la mujer a todas las mujeres. Eh, y qué lindo ver a María Ignacia. María Ignacia eres muy querida en esta comunidad, ¿verdad? ¿eh? Ay,
0: gracias. Felicidades para ti también, Rubín. Felicitaciones bueno.
2: a María Ignacia y a Lucía. Gracias por todo gracias. su aporte, no solo institucional, sino personal también. Leslie Simon también comenta. Eh, eh, ahí, eh, así como el programa Focus, eh, María Ignacia, hay otros programas que, que está llevando a cabo eh, la, la vicepresidencia que tú llevas, eh, que incluya probablemente hombres.
0: Sí, efectivamente. <risa> Eso es algo que, que me gustaría mencionar eh, justamente bueno, por el, el título de esta conversación ¿no? de responsabilidad social empresarial con perspectiva de género. Eh, qué bueno que hace esta pregunta porque quisiera aclarar que cuando hablamos de perspectiva de género no quiere decir que todo lo que hacemos está únicamente dirigido a mujeres y niñas. Efectivamente, el Grupo Cisneros tiene varias iniciativas para mujeres y niñas, porque es nuestro eje central de, 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 de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, cuando hablamos de perspectiva de género, eso quiere decir que cualquier iniciativa que llevemos a cabo o cualquier eh, acción o política interna de la empresa tiene en cuenta el factor de género. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros hacemos un... Eh, tenemos una iniciativa en República Dominicana para eh, formar agricultores en agricultura orgánica. ¿Qué hacemos? Nos aseguramos de que haya una participación equitativa entre hombres y mujeres en ese programa. Eso es perspectiva de género, es asegurarte, es mirar las cosas con el lente de género, por así decirlo, y asegurarte que haya esa participación equitativa. Eh, como bien señalas, no tenemos solamente eh, eh, programas para mujeres, eh, para enfocarnos justamente aquí en Miami, que es donde estamos con la Cámara Venezolano-Americana, tenemos una iniciativa que iniciamos el año pasado con el Miami Dade College Foundation para buscar la forma en que podemos ayudar como empresa de origen venezolano. Nos interesó mucho ver cómo podemos ayudar para insertar laboralmente, productivamente, al inmigrante venezolano en la, en la comunidad y en la economía de Miami. Y identificamos a Miami Dade College Foundation como el aliado especial, específico y, y el, el, el más indicado para esto, como comentaba antes, ¿no? De ir Armando el Rompecabezas, ¿con quién aporta qué? Y identificamos que el Miami Dade College, por ser la institución más grande, pública más grande del estado de Florida, por ser el college más grande de todos los Estados Unidos, lo que implica eso como recurso para la comunidad, indagamos para ver qué ofrecía el Miami Dade College para eh, ofrecer orientación a los estudiantes o profesionales internacionales que llegan a Miami, que inmigran a Miami y no saben cómo insertarse laboralmente cómo obtener esa certificación o ese título que les permite ser exitoso en su profesión aquí. Entonces, bueno, con esa inquietud unimos esfuerzos con Miami Dade College Foundation y creamos un fondo. ¿Para qué es el fondo? El fondo se llama Integrate for Success o Intégrate para el Éxito. Y lo que buscamos con eso es levantar fondos para que un departamento que ya existe en Miami Dade College Foundation pueda, eh, perdón, no en la fundación, en Miami-Dade College, un departamento que existe en el, en el college, puede ofrecer la orientación necesaria a más profesionales o estudiantes eh, formados en el exterior.
2: Excelente, excelente. Leslie di, eh, pregunta por acá por el chat de YouTube, dice, que, que ¿qué opinas de cuotas que dicen deben ser asignadas a las mujeres? De las cuotas, bueno, de
0: las eh, cuotas. sí, sí ahí, ahí volvemos al tema de, de la igualdad de género dentro de, dentro de la empresa, ¿no? lo que comentaba antes. Y entra el tema del liderazgo corporativo, o sea, cómo dentro de estos principios de empoderamiento femenino que establece Naciones Unidas tienes que buscar las condiciones de igualdad en el, en el trato laboral, que es el tema de la brecha salarial, pero también el liderazgo corporativo. Eh, cuando, cuando buscas la igualdad en, de representación en, en el liderazgo corporativo, efectivamente ha habido a nivel internacional una presión en, en, eh, hacia las empresas, incluso las empresas públicas, para poder mostrar que hay un porcentaje equitativo de mujeres y hombres. Mi opinión al respecto es que siempre debemos buscar la persona que está más capacitada y que tiene el perfil que requiere una empresa para estos cargos de liderazgo. No necesariamente eh, hacer la selección porque es hombre o mujer. Eh, es un tema complejo porque a veces las empresas pueden caer en que solo para tener 50-50 estás asignando personas que no son las más indicadas, las más preparadas y tampoco esa es la idea. La empresa tiene que buscar su éxito en, en lo que se plantea como empresa. Eh, pero bueno, es una, es una línea fina que hay que, que, hay que jugar entre eh, identificar a las personas con, con las capacidades que uno busca y asegurar que la mitad o cerca de la mitad de esas personas sean mujeres.
2: Ignacia, pero si sí ha habido un avance en ese sentido, ¿no? Yo siento y veo y leo que, que ha habido un avance, probablemente no el que esperábamos, eh, pero sí ha habido un avance en el sí. sentido de que la mujer tiene una participación más activa, eh, no, no solamente laboralmente, sino socialmente, políticamente, dígame en el deporte, en el deporte la mujer se ha vuelto una referencia global, eh, o sea… Eh, bueno.
0: Ahí, ahí es, es verdad, ha habido avances, pero también como te comentaba antes de la brecha salarial, muy lentos. O sea, hoy en día de las grandes empresas eh, que existen en el mundo, solo el 5% eh, de los CEOs de esas empresas son mujeres. Entonces, ahí todavía ves que eh, sí, tú ves un avance porque, bueno, escuchamos hablar de mujeres importantes en el, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, como dices tú, eh, deportivo, etcétera. Eh, porque bueno, afortunadamente lo estamos resaltando, ¿no? Y estamos resaltando eso como grandes logros, pero falta mucho todavía para lograr la igualdad. Un logro que aprovecho para celebrar que estamos el Día Internacional de la Mujer, importante en el deporte, es que finalmente, eso es un gran logro. Eh, los jugadores de fútbol o de soccer ahora van a tener eh, las mismos los mismos salarios. Que los los de,
2: los de acá, los de Estados Unidos, que, que además se reconoció como el gran triunfo. O sea, se llegó a ese momento donde sí. eh, no sé, un jugador de fútbol de tal equipo, bueno, una jugadora tiene el mismo salario que ese jugador. Exacto. No, no que, hay diferencia.
0: La verdad es que si, si, si lo piensan, eso era lo lógico. O sea, quizás mucha gente no sabe que no ganaban lo mismo. O sea, no hay razón para que ganen menos. Eh, pero bueno, eso es, eh, lo estamos celebrando como un gran logro porque no era así. Entonces, sí, efectivamente, eh, eh, vamos a, a, a ser positivos y celebrar esto, estos avances, como dices tú, que, que sí se han visto en distintos ámbitos.
2: Sí, digo, digo también para trabajar un poco con la, las parcelas de logros y reconocerlas y decir, bueno, mira, tenemos sí. estos resultados, eh, está bien, nos falta, siempre nos falta. Ahorita, sí, sí, sí. A, a, en el segmento anterior hablábamos eh, del programa, hablábamos de que bueno, ya nosotros habíamos dado como como raza humana check al tema de la guerra y de repente hemos dado un retroceso y decíamos, no, no pensábamos que esto iba a ser así, eh, yo, sé, yo no, yo no sí. me imaginé jamás vivir esta, esta situación porque pensé que la bueno. humanidad había evolucionado ya, que, que te podías sentar en una sí, mesa y sí. negociar.
0: Sí, es, es increíble, y, y, y justamente hablando de estas cosas, estos fenómenos y crisis mundiales que pueden ocurrir y, y los retrocesos que pueden haber, el COVID significó un gran retroceso para la mujer también, para muchos avances eh, que se habían logrado, eh, bueno, no podemos hablar de responsabilidad social sin hablar del objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 5 de Naciones Unidas, que es la igualdad de género, eh, tiene unas metas que tienen que alcanzarse, eh, antes del 2030. Y con los dos años de pandemia se vio un retroceso enorme en muchas de esas metas que forman parte del ODS de número 5 por todo lo que implicó el COVID, desde el tener que trabajar en la casa, no tener a los niños en la escuela, la carga eh, 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 en, en, en condiciones de desigualdad de la mujer cuidando a los niños versus el, el hombre, el tema de la violencia basada en género durante el confinamiento, bueno, en fin, eh, hubo un gran retroceso en muchos ámbitos de, de, del tema del, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 para la Igualdad de Género, pero, como dices tú, la buena noticia y lo positivo que debemos resaltar es que sí estamos en el camino hacia, hacia, hacia el progreso, sí hay muchas organizaciones, no solamente organismos internacionales, organizaciones públicas, sino también eh, organizaciones privadas, organizaciones de, de desarrollo social que están enfocadas en, en empujar estos temas y, y hacerlos realidad. María Ignacia, Increíble.
2: Tenías, Ma no, ¿tienes alguna estoy pregunta? Estoy aquí
0: súper atenta a lo que está
3: hablando María Ignacia, y no quiero interrumpir porque entonces si hablo mucho le quitamos tiempo de toda esa información que Qué tiene, valiosa. entonces yo estoy aquí súper atenta.
2: No, pero siempre es siempre rico conversar contigo porque... Porque nada, son, son buenas noticias en, en, en medio de todo. Sí. Eh, eh, es un espacio para buenas noticias, es un espacio para saber que hay oportunidades. Eh, Irene Franco dice, siempre es un gusto escuchar a María Ignacia aquí en el chat de Telegram. Eh, gracias, Irene, por estar conectada Muchas con, gracias. Con, con nosotros. Eh, María Ignacia, no... Como dice la canción, no creo que haga falta que te diga que me muero por tener algo contigo. O sea, para que sepas que esta es tu casa.
0: Bueno, no puedo cerrar no puedo cerrar este, este espacio sin eh, agradecerles a ti y a Lucía. Eh, siempre, como dije al inicio, es un placer conversar con ustedes y agradecer a la Cámara Venezolano-Americana eh, también por crear este espacio, por el apoyo que nos han dado eh, con nuestra iniciativa Focus para Mujeres Emprendedoras eh, Venezolanas en Miami. Y aprovecho para visitar a quienes nos escuchan ahorita y quienes nos escucharán en un futuro grabado, que a través de las redes de la Cámara Venezolano-Americana van a estar recibiendo información sobre cómo postularse para el programa Focus del 2022. Así que atentos a las, a las redes de la Cámara Venezolano-Americana.
2: Y que este año, por favor, como todos los años, ojo, como todos los años, este, también nos hagan llegar toda la información, además nosotros para poder hacer a lo mejor hasta un, una promo que podamos rotar en, en, en nuestra programación, para, para apoyar también esa noble causa y, y estar ahí, estar presentes o sea, uf, hay mucho por hacer, gracias, Frank. hay mucho por hacer,
0: muchísimas gracias,
2: no, no, siempre un gusto, María Ignacia Arcaya, Estuvo con nosotros, que siempre es un placer tenerla aquí conversar con ella. Es vicepresidente eh, senior de Impacto Social y Relaciones Institucionales de Cisneros. Muchísimas gracias, María Ignacia, y será hasta la próxima vez, hasta el, hasta el próximo capítulo. Gracias a ustedes. Un
3: abrazo, abrazo, Lucía. Un abrazo, feliz día.
2: Esto fue Gente que Emprende, el segmento de la Cámara Venezolana Americana. El segmento o también podcast